0: Pred mikrofonom je Đorđe Simović.
3: Poštovni slušalci, dobro jutro. Poslednjih dana, zbog svih tragičnih događaja u vezi sa nasljem, u javnosti se sve više govori o tome kako da zaštitimo decu, ali i da im obezbedimo kvalitetnije odrastanje. U tom korpusu izazova svakako je važno i obrazovanje. U vezi s tim, u temi emisije govorimo o važnosti savremenog obrazovanja i kvalitetne praktične obuke mladi koji svoju budućnost vide u sektoru proizvodnje i plasmana, hrane i pića. Direktor Srednje i poljopredne škole u Futogu Dušan Gageć kaže da im već deceniju pokrenska vlada pomaže u unapređenju praktične nastave. Na ovogodišnjem konkursu dobili su 2,5 miliona dinara.
4: Ove godine smo konkurisali za rastura za stajsko djubrivo, cisternu za osoku i konkurisali smo za jedan neko špartaž da pokušamo na jedan savremen, modern način da se bavimo ništavanjem korva sa smaljnom upotrebom pesticida i zaštetom čoveka vesetine.
3: Poslednjih dana bilo je puno konfuzije u vezi s najavljanim protestom farmera ispred predsedništva Srbije. Nije najjasnije ko je s kim razgovarao, ko će u budućnosti razgovarati i da li će protesta biti u mnoštvu nepoznanica, o činjenicama govori analitičar i novinar Branislav Gulon. On ocenjuje da je stvarno stanje čak i lošije nego što javnost može čuti. Kaže da nam je stočarstvo na nivou od pre Prvog svetskog rata. Za 10 godina zatvarano je 62.000 farmi, a Gulan dodaje da u Srbiji postoji mnogo proizvođača koji nemaju kome da prodaju mleko, jer mlekare neće da otkupljuju od oni koji imaju manje od 10 krava, te se do 15.000 litra mleka prospe svaki dan. Verovatno će neko jednom istraživati kako smo došli do toga da se mnogi tradicilni poslovi ne isplate. Pred krajem emisije detaljnije ćemo govoriti o tome da nakon šišanja ovaca u Crepa i Vunu, koju neće niko ni kao poklon, Jovan Vesin baca na deponiju.
5: Ja se sećam od starih ljudi priče. Naci ljudi koji su imali po 100 ovaca u stadu znači oni kad su šišaju ovce mogli su da kupe za taj novac jedno jutro zemlje ili lanac, ali kažem u Banatu. E taj lanac sad u crepaju košta između 13 i 15.000 eura. E znači, pa vi vidite znači svaka kuća koja je imala po 100 komada da ne pričamo o mleku, da ne pričamo o mesu, znači samo ta vuna je koštala ta to.
3: Iza kraj uvoda dve vesti iz unije, a koje su i tekako aktualne ili će tek biti i u našoj zemlji. Nemačko ministarstvo poljoprivrede aktivno radi na zabrani totalnog herbicida glifosata, a ta odloka bi trebalo da zaživi 1. janora sledećeg godine. U narednim mesecima administracija EU trebalo bi da odluči da li će obnoviti sobstveno odobrenje za glifosat kao aktivnu substancu u sredstvima za zaštitu bilja, koje je trenutno na snazi do 15. decembra ove godine. Ukoliko bi ovlašenje bilo obnovljeno nakon tog datuma, usvajanje nacionalne zabrane moglo bi postati veoma komplikovano za nemačku vladu. Druga vez govori u prilog činjenici koliko je voda važan resurs. Španska policija uhapsila je poslednjih meseci 26 ljudi zbog korištjenja vode iz ilegalnih bunara za uzgoj subtropskog voća. U saopštenju Španske civilne garde navodi se da je četvrogodišnja istraga otkrila 250 ilegalnih bunara i ribnjaka nedaleko od Malage. Regionala vlada Južne Andaluzije ima stroga ugraničenja u korišnju vode u oblasti gde suša traje od juna 2021. godine. Vaše sugestije su svakako dobrodošle pa vas pozivam da nam pišete na e-mail adresu dobro.rtv.rs ili da nam svoje komentare ostavite na društvenoj mreži Facebook u grupi Poljopredno dobro. Toliko u vodu slušamo Đorđe Balaševića i pesmu Pred zadnje snega. Kad zadnju brazdu zaorem, po tragu
6: seke rodine, procvaće zimske ružice, po prvi put te godine, na iće atarom, kao regiment oklopni, i biću ću samomirna vlad kad okopni. Ja nemam nigdi nikoga, al' moja priča prostaje, što god ih manje zavoleš, manje ti njih nedostaje, i nisam kadar švindla ti za sobom skele paliti, da silom steknem nekog, kom ću faliti. Знам душу, обећа сам, да те нећу
7: поминјати,
6: погарати и судвину прохлињати, у варушце преселити, порцати и веселити. Обећа сам, срца тешка, обећа сам, аје
7: бешка.
6: zadnji čokot zagrnem od skute svetog tamjana u bokal bistre plemenke zapašće
7: truka
6: tamjana strahovi mladi umiru priču sam kraju priveo još onda kada sam i njih znamila Obećo sam da ću makar za I da ću naći leču bolju i peštiju Ne meškinju gospodičnu, ni po čemu tebi sličnu Obećo sam srca teška, obećo sam, ali jebeš ga I u tom pašće i zadnji sneg preko svih prvih snegovan. a perce anđela je teg spram svih zemalskih tegova spreman onaj varati olovni kantar skovati al danas više ne bi trebalo psovati
2: poljoprivredno dobro radio novi sad
3: u nastavku poljoprednog dobra sledi detaljnija Agroprognoza Ljeljene Đingalašević iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
8: Proteklu sedmicu obeležilo je u dana nešto hladnije vreme od uobičajanog za ovo doba godine sa čestom pojavom padavina, uglavnom lokalnog karaktera. Maksimalne dnevne temperature vazduha bile su u intervalu od 12 do 22 stepena, a minimalne jutarnje su bile oko ili ispod višegodišnjeg proseka. Kretale su se u intervalu od 3 do 14 stepeni. Tokom sedmice bilo je često poljave padavina, najčešće lokalnog karaktera. Taspale količine bile su u intervalu od 4 do 24 mm Povremene padavine održavaju povoljnu vlažnost zemljišta, što je u ovom delu proleća veoma važno za sve poljoprivredne kulture. Maj mesec je vreme intenzivnog vegetativnog porasta svih prolećnih kultura i odgovara im vlažno, ali malo toplije vreme za optimalan rast i razvoj. Ozima žito u ovom periodu treba da pređe u fazu klasanja i takođe imaju velike zahteve za vodom, kao i svi povrtarski usevi koji se gaje na otvorenom i rane vrste sorta i sorte voća. Prema prognozi u narednom periodu se očekuje umereno do potpuno oblačno vreme sa čestom kišom, ponegde i pljuskovima sa grmljavinom, a lokalno i sa uslovima za obilnije padavine. U košavskom području bit će vetrovito, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno se udari malovi na jačine. Zaradio Novi Sad iz Republičkog hidrometeorologskog zavoda Ljiljana Činglaševića.
3: U aktualnoj zaštiti pšenice, šećerne repe, brezke jabuke i vinove loze izveštava nas Boško Jezerkić iz
9: prognozno izveštene službe. U usloju proizvodnje pšenice su tokom čiteve vegetacije bili povoljni za razvoj bolesti. U se mogu očeti pristo simptoma žuta listne ređe, listne ređe, sive pegavosti lista, žuto mrke pegavosti lista i pepelnice žita. Intenzitet pristoa bolesti zavisi od do sada primenjenih emisijih mira zašiti i usetljivosti sortimenta. Ono što obeleži luvu proizvodnu sezonu i bolest kod trenutno najdominantnije na poljima po pšenicom je žuta lisna ređa. Na parcelama gde su hemijski mere zaštite sprovedene kasno ili su primjenjeni neadekvatnih fungicidi došlo je do širjenja simptoma žute lisne ređe, pogotovo kod osetljivog sortimenta. Na određenom broju parcela, simptome žute lisne ređe se mogu uočiti na listu zastavičaru. Nažalost, na takvim usejima i pored sprovedenog tretmana može se očekivati dalje razvoj oboljenja i značajno smanjenje U početnim fazama cvetanja u kojima se pšenit, najveći deo asortimenta pšenice trenutno nalazi i u vlažnim uslovima može doći do infekcije klasa prozrokovačem fuzarioze ili šturosti klasa. Pored smanjenja prinosa, ovaj pato je neznačan izbog sposobnosti da na obolenim zrnima sintetiše mikotoksine koji su veoma štetni pozdravljali ljudi i životinja. Pored isokog rizika za zarazu klasa prozrukovačem fuzarioze, ustavi koji kojoj trenutno vladaju u proizvodnju su favorizujući za razvoju činjenje prozrukovača žute lisne ređe, te sprovođenje hemiskih mjera zašite klasa od velike važnosti i za dalju zašitu lisne mase od bolesti. Čim vremenski ustavi dozvole, preporučuje se sprovođenje hemiskih mera zašite pšenice primjenom registrovanih fungicida. Usima šećene repe uočine pristup crne repine vaši. Vremenski ustoji su povoljni za razliju ovih štetočina, te se preporučuju stavni pregledi njihovo prisustvo. Ukoliko se registruje 20 do 30% biljaka naseljenim crnom repinom vaši, preporučuju se primjena hemijskih mera zaštite. Uvoćarstvo se nastavlja sa zaštitom od bolesti i štetočina. U toku je piljanje larvi vreskinog i šnjivinog smotavca i polaganje jaja jabukinog smotavca. Također u zasadima voće uočene i prisutu biljnih vaši, te se sa ciljem zaštite od ovih štetočina preporučuje primjena nekih od regist Nestabilno vreme sa prisutnim padevima pogodu je razvoj širinju bolesti poput čađave krastavosti jabuke gde još uvek traje period za ostvarenje primanih infekcija, zatim čađave krastavosti kruške, pepelnice i drugih patogena, da se po stabilizaciji vremenskih uslova preporučuje zaštite od navedenih patogena primjenom nekih od registrovanih fungicida. Vinova loza se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalazi u fazi od razvoja listova do početka formiranja cvasti. U ovim početnim fazama razvoja loze osetimo infekcije prozračovačima crne pegavosti i pepelnice vinove loze, da se preporučuje primena hemijskih mera zaštite čiji vremenski ustovi dozvole. U toku je početak pijanja larvi pepelasto ugroženja u Ukoliko do sada nisu primenjene mere zaštite susbijanje sa veštetočine, sada se preporučuje primena insekticida. Sve detaljnije i najaktuelnije informacije zaštite bilja možete pogledati na našem portalu prognozivrištene službe, koji se nalazi na adresi www.pisovedina.com. Iz prognozivrištene službe Boško Jezirkić. E, pe, pe. Pesticidi, džubrivo, semena i još oko 2000 artikala za poljoprivredne proizvođače uz besplatan prevoz, stručne savete i mogućnost kreditiranja. Hemoslavia, Novi Sad, Stevana Sinđilića, 17, na putu za veternik. Hemoslavia, 021 63 11 666.
2: Razvojni fond Vojvodine kreditira registrovana poljoprivredna gazdinstva, pravna lica i preduzetnike po najpovoljnim uslovima. Brokovi otplate do sedam godina, period mirovanja do dve godine i povoljne kamatne stope. Razvojni fond Vojvodine 021 454 334
10: e, pe, pe.
3: O prometu žitarica na produktnoj berzi više Andreja Matijašević.
11: Već treću nedelju za redu pšenica zauzima primarno mesto u trgovanju na robno-berzinskom tržištu, pa cena prisutan je i dalje kod svih primarnih poljoprivrednih proizvoda. Na tržištu kukuruza tokom cele nedelje bila je povećena aktivnost na strani ponude, dok je tražnja bila slaba da bi krajem nedelje potpuno izostala u zavisnosti od kvaliteta i pariteta prodaje kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 22 do 22 ,80 dinara 80 para po kilogramu bez PDV-a. Početkom nedelje trgovalo se u manjim količinama i vlažnim kukuruzom do 16% vlage na cenovnom nivou od 21,50 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 23,65 dinara po kilogramu sa PDV-om. Kao i prethodne nedelje, pšenica je ponovo bila najtragovanija poljoprivredna kultura. S obzirom na iščekivanje informacije u vezi sa dešavanjima na koridoru, primetna je slabija aktivnost na tržištu pšenice. Tražnja je i dalje najviše usmerena na pšenicu sa slabijem proteinom, dok su u najčešće nalazila pšenica sa višim parametrima kvaliteta. Berzinski ugovori za pšenicu zaključeni su u cemanom obsegu od 21,60 do 24,50 dinara po kilogramu bez PDV-a. Za razliku od prethodne nedelje, kada je tržište soje bilo dosta mirno, ove nedelje je došlo do zaključenja više berzinskih ugovora. Ipak, aktivnost nije bila velika na strani ponude. Kada je u pitanju tražnja, tržište je bilo nešto aktivnije početkom nedelje, da bi poslednjih radnih dana nedelji došlo do mirovanja. Svojom se trgovalo u cengovnom rasponu od 56,50 do 57 dinara po kilogramu bez PDV uz obručan kvaliteta, a ponder cena je bila 56,90 dinara po kilogramu bez PDV, odnosno 62,60 dinara po kilogramu sa PDV-om. U odnosu na prethodnu nedelju drža se stoje beleži cengovni pad od 0,17%. Stočnim jačom sa hectolitrom 56 trgovalo se po cenji o 21,60 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 23,76 dinara po kilogramu sa PDV-om. Sa produktne berze, Andreja Matijašević.
3: Kada je reč o tržištu stoke, iz Info Team Logistike javljaju nam da su njihovi saradnici tokom nedelje tovne svinje s farme oglašavali po cenji od 260, do 270 dinara, dok su tovljenici iz otkupa nuđeni u rasponu 240 do 245 dinara po kilogramu. Nazimice za priplod F1 bile su ponudi za 50.000 dinara po komado. Krmače za klanje prodavane su za 200 dinara po kilogramu. Prasad sa farmi su oglašavana po ceni od 545 do 555 dinara po kilogramu sa daljim trendom rasta cene, dok su prasadi iz otkupa nuđena po ceni od 460 do 470 dinara po kilogramu. Jagnjac su ponuđena po ceniji od 400 do 416 dinara, a klaničari su manje zainteresovani za kupovinu jagnjadi. Ovce za klanje ponuđene su po ceniji od 148 do 166 dinara po kilogramu. Bikovi rase Holstein ponuđeni su u rasponu od 294 do 305 dinara po kilogramu, a simentalcije od 326 do 340 dinara po kilogramu. Sve cene u ovom izveštaju su bez uračunatog poreza na dodatu vrednost. Slušamo glumca Milenka Pavlova i pesmu Jedno jutro čim je zora svanula, pa u te emisije govorimo o važnosti savremenog obrazovanja i kvalitetne praktične obuke mladih u poljoprivredi.
2: Pa može, Mile. Čičo, ako smo spremni. Jesmo. Pa ajde. Sutras ne radi.
7: Kada dođe crvena jesen
2: I čokot krvlju rodi Devojke neka raspletu kurju Ka debeli švigar Pijan ću se Klatariti po vodi Iskren ko materina briga Poliću košulju vinom Preko celih nedara I zapevaću nešto otegnuto Iz kuće Još sam toliko momak Još imam toliko para to sve those usne
1: faces of the world monstrous the light 휘at несколько number bracelet Euises our To se, brati, moj dera Ide kuci na kresa
2: Žene, čuvajte oči Što kaže Čiča Ja sve odredam Sakrijte negde ramena Željan sam belih tajni Ja sam ona tiha vatra koja tinja na glečeru. Nemoj, ženo, da me čekaš večeras na večeru. Vratit ću se ako bude da se vratim ili ću žita svojom dušom da pozlatim.
1: Znaš li, majko, šta bi bilo najbolje, najbolje da iznesu Сешьти мой коревет на поле Dakle.
6: Tema emisije.
3: U temi emisije govorimo o važnosti savremenog obrazovanja i kvalitetne praktične obuke mladih koji svoju budućnost vide u sektoru proizvodnje plasmana hrane i pića. Iz godinu u godinu podiže se sve više savremenih vinograda, vinarija, kao i logičan sled razvija se vinski turizam. U minuli sedmici profesorka Tatjana Pivec sa Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu povela je absolvente na studijsko putovanje posvećeno vinskom turizmu. Mi smo bili privilegovani da se nađemo u tom društvu.
12: Svake godine u, u maju, pošto se predmet Vinski turizam sluša na četvrtoj godini u letnjem semestru, organizujem za studente obilazak nekih od vinarija. Koncept predmeta je da, pored onoga što čuju u čijonici i što im ispredajem na predavanjima, kolega koji je asistent i ja, malo više upoznamo studente sa vinarijama u našem okruženju, tako da organizujemo posete vinarijama u Sremskim Karlovcima i u U maju organizujemo obavezan izlet autobusom koji traje čitav dan, znači jedna onako celodnevni jedan izlet da se obiđu malo dalje neke vinarije tako da obilazimo vinarije Banoštar Erdevik išli smo ovi godina do Šijačkog Rdevičke vinarije Deurića, zatim smo išli i do Pećinaca i neke, znači poznate, neke manje poznate vinarije, a danas smo evo, organizovali izlet i prva vinarija koju posećujemo, jeste vinarija Aven u Indžiji, mala porodišna vinarija, a druga vinarija Vinarija na današnjem izletu jeste vinarija Jeremić u Smederevu. Uvek se trudimo da studente upoznamo kako sa malim porodičnim vinarijama i sa nekom većom vinarijom, da čisto mogu da uporede način proizvodnje, rada, da kažemo, ta dva tipa vinarija. I današnji dan završavamo sa izložbom, tako da smo nekako i gledali da i napravimo ovaj izlet kada počinje, Prvi put u našoj zemlji je izložba posvećena vinarstvu i vinogradarstvu u Srbiji, koju je osmislio gospodin Zoran Rapajić. Izložba je u Beogradu, otvorena je juče i traje mesec dana, tako da će studenti imati prilike da čuju od njenog osnivača eto, više još o, o istorijatu vinarstva u našoj zemlji.
3: Kada završe ovaj smer, Koja operativna znanja studenti imaju u vezi sa vinom i vinskim turizmom?
12: To su studenti turizma i jedan od predmeta na četvrtoj godini izbornije. Predmet je ovaj vinski turizam. Nekako želimo kroz te izborne predmete da studentima damo mogućnost da, da vide neke svoje afinitete i konkretno kroz vinski turizam da postoje veliki broj vinarija u našoj zemlji da se svake godine sve veći broj vinarija otvara i da su te vinarije prepoznale koliko stvari vinski turizam značajem i da oni imaju mogućnost da posle završetka osnovni studija, danas sutra master studija mogu da pronađu i zaposlenje upravo u kot oblika turizma u vinskom turizmu jer svaka vinarija da će tražiti, bilo da je porodična, bilo da je ve, neka veća vinarija, će imati potrebu da zaposli turističkog radnika koji će možda osmisliti neki sadržaj koji će se malo baviti marketingom, koji će voditi ture po vinariji, tako da sve više vinarija to prepoznaje, tako da je to jedna mogućnost za njihovo dalje zapošljavanje. Hvala vam puno. Hvala vama.
3: Studenti su se prvo upoznali sa ponudom porodične vinarije Aven u Indžiji, Dragoceni su im bili savjeti vlasnika Milana Injca.
13: Mi su se vinom bavili ceo život, pošto sam da ja rodav iz Damacije. Znači, Kosovo, Kninsko, pored Knina. I radio sam vinu sa čitav život, malo ne, rodio se u Vinogradu, što je bilo kod nas tradicija. I ostala je i na kraju, kada je došlo vreme, čim se bavite, odlučili smo da napravimo vinariju. Vinograd i bele sorte su ovde gore u Slankavenu. Znači imamo Ranski Rizling i Šardone, I imamo Hamburga nešto. A crvene sorte su župe Aleksandrovačkoj, znači vina iz župe. Groždje je dolje i to su vinograde u zakupu. Nisu u našem vlasništvu, ali smo u, u zakupu. Ove godine smo napravili novi ugovor na naredni pet godina, pa vidjet ćemo.
3: Kako ide sa plasmanom?
13: Borba. Borba, ovo, teško je. Veliki su ovi, kažem, veliki proizvedjače vina guše male. To je, je normalno. Kaj svako u svijetu, tako i kod nas. I ovo, teško je ući u lokale, neke elitnije lokale, teško uvići, bez obzira koji kvalitet imao. Jednici im se kvalitet, traži se reklama, marketing, to prodaje vina. Miša nego kvalitet vina. Ovde dolaze ljudi koji vole da piju vino i koji cene kvalitet vino. Znači, ne, nismo nešto... Ideja je naša bila u suštini i ova degustacijan sala koja je urađena i sve to, da ljudi tu dolaze. Sednu, popiju vino, pričamo malo. To jeste ideja i svrha svega ovoga.
3: Nakon Indije i vinarije Aven, studenti su dobili priliku da posete veću, savremenu vinariju Jeremić. Na 14 hektara proizvode vino od sorti Smederevka, Tamjanika, Merlo, Cabernet Sauvignon i Malbek. Vlasnik Slavoljub Jeremić kaže da imaju svakodnevne posete diplomatskih predstavnika, strani kao i domaćih turista. Danas su kod vas bili studenti e, da prođu praksu vinskog turizma, dakle, biće promoteri kada se zaposle vinskog turizma, a i vi uz proizvodnju vina, vrhunskih vina, ste ušli i u taj segment. Kako se on kod vas u razvija?
14: Kao i sve vinarija danas, ne samo kod nas, već u celom svetu, e, pored osnovne delatnosti proizvodnje vina, za osnovnu delatnost imaju i vinski turizam. I taj vinski turizam je bitan ne samo iz komercijalnih razloga, već je to jedan od najboljih marketinjskih aktivnosti, jer sa doživljajem ljudi će verovatno rasti i doživljaj o kvalitetu vina. To su danas dve nerazdvojive stvari od delatnosti u svakom vinskom podrumu, znači vino Proizvodnja vina i vinski turizam su uh, vrlo, vrlo kompatibilni i evo kad bi mi neko ponudio da provedem pet dana na nekom godišnjem odmoru, a da biram destinaciju, ja bih zabrao opet neku vinsku turu Koznak
3: 9. Koliko su česte posete vinoljubaca, vinarije?
14: Pa evo iz godina u godinu se razvijaju posete, odnosno razvija se broj turista. Pa evo danas, danas ne prođe ne prođu dva, tri dana da nemamo neku rezervisanu grupu, a u proseku svakog dana imamo nekog gosta da kažemo da je pola njih u najavljenim posetama, što je uvek najbolja opcija i najpreporučljivija, jer za tako najavljene grupe možemo i da se organizujemo kako treba, a uvek imamo i ljude koji su jednostavno u prolazu pa vide natpisu webinarija ili jednostavno im palo na pamet da samo sada mogu da nađu, tako da imamo i takve grupe i evo, ne prođe dan da nemamo minimum jednu, a u nekom danu se desidimo i 2 tri.
3: Koliko je to e, simbioza da ljudi koji su po prvi put došli u vašu vinariju u okviru neke vinske ture probaju vino i da kasnije postanu redovni konzumenti vaših vina?
14: Vrlo je čest slučaj, bar iz priča koje sam čuo od ljudi i za to veliku pažnju posvećujemo upravo gostima, jer oni su, kažem, nosioci e, marketinga a nama je glavni marketing priča od usta do usta znači trudit se kao što smo i do sad da se probijemo isključivo kvalitetom i svojim radom a marketing o, smo prepustili tim komentarima od usta do usta znači umesto skupih billborda, postera reklama televizijskih nekih akcija, promocija, mi smo se opredelili za ovu sporiju varijantu, a to je od usta do usta.
3: Na kraju putovanja, studente su u galerije Kuće Legata u Beogradu obješli izložbu Vinska kraljevska Srbija, autora Zorana Rapajeća posvećenu malo poznatim detaljima iz Vinske prošlosti Srbije. U današnjoj emisiji autor govori o vinogradarstvu i vinarstvu porodica Adamović iz Novog Sada i Mozeri Zemona.
10: Kroz sva ova istraživanja koje traje 23 godine, mi na veću vinarsku priču u Srbiji nismo naišli. Adamovići su bili neverovatni, Adamovići su bili, znači, toliko moćna familija i danas se jedan deo Novog Sada zove Adamović im u naselje. Tu je nekada bio veliki rasadnik koji je zapošljavao preko tri hiljade ljudi. Oni su imali u Novom Sadu, su imali e, tvornicu, šampanjera, fabriku, znači šampanjaca. Proizvodili su <coughs> Aleksandar Adamović a, u, i, e, posle drugog, posle, pre drugog svetskog rata, između dva svetska rata je on. Ove, pa vedete kako su izgledali etikete, su stvarno bila umetnička dela i oni su bili e, o, kraljevi, odnosno kraljevski dvorski ili fenantir. Znači oni su dobavljali, vino se dobavljalo na dvoru. Karađorđevića, a njegov otac Šandor je takođe se bavio minarstvom, znači ali za vreme Austro-Ugarske i ovo su etikete iz tog vremena. Možda druga priča po eh, ajde da kažem eh, Mozerovi su bili puno više rasprostranjeni po kraljevini Jugoslaviju imali su, bukvalno u svakom velikom gradu su imali svoje ispostave eh, centralno centralno mesto im je bilo u Zemunu i dan danas se ta ulica zove ponovo Mozerova ulica posle, pošto su bili Nemci, naravno u drugom svetskom ratu, pretraje drugog svetskog rata su emigrirali za Južnu Ameriku i Navi pje sve te njihove filijale i onu centralu, ajde da kažem, malo to grubo reći, ali zna se šta se dešavao posle drugog svetskog rata uzimanje imovine i tako je nastao naša najveća firma, koja će malo kasnije govoriti u Srf Reviar Navi. Ovdje imamo Znači, jedan, jedan račun. Ovdje imamo sa jednog sajma njihov flyer šta su ovaj, prodavali. Ovo su etikete, znači, Bruna Mosera mlađeg, također između dva svetska rata. I sad ovdje kada vidite da se, da se, da se proizvodio i prošek, da se, maras, da se proizvodio maraskino i tako daj, to su neverovatne stvari, ali originalne etikete, ne može niko da pobije, da, da nije to tako. Naravno, njegov otac, Bruno Moser, stariji, je za vreme Austro-Ugarske također radio, ali nemamo etikete od vina, imamo etikete od šeri brendija, od likjera i tako dalje, ali to je to. Znači, e, radili, su, radili su i za vreme austro -Ugarske.
3: Biće prilike da u izložbi Vinska kraljevska Srbija autora Zorana Rapajića govorimo u posebnoj emisiji, a sada da poslušamo utiske dve studentkinje o stručnom putovanju posvećenom vinskom turizmu.
0: Svijedalo mi se to što nam je fakultet pre svega organizovao ovu vinsku rutu, a, koja je bila jako zanimljiva a, i profesor kad se stvarno potrudila da nam dočora na najbolji mogući način vinarije, bili smo u maloj porodičnoj vinariji a, gde Aven, koji ima jako lepu etiketu za roze, koji je vrlo pitak, probali smo jedno i u drugoj vinariji po tri vina. a, u drugoj vinariji Jeremić, Da eksperijer i interijer je prelepo urađen. Dok smo nakon svega toga u Beogradu otišli na izložbu vinarci i vinogradarstva u Srbiji i bili smo eni od prvih ljudi koji su videli ovu izložbu. Posebno mi je zako zapala etiketa na novače. To je rakija koju sam eto, prvi put videla, sada nisam ni znala da tako nešto postoji i definitivno ljudi trebaju da dođe na ovu izložbu jer vredi videti. Danas smo mogli da vidimo jednu razliku između jedne male porodične vinarije što se meni lično svidelo, zato što volim generalno te tradicionalne poslove i posao koji se prenosi sa porodice, to je sa kolena na koleno. I s druge strane smo videli vinariju koja je malo ozbiljnija i malo veća. Vinarija, znači pričamo o vinariji Aven i vinariji Jeremić. Seda mi se i jedna i druga. Možda bi se bavila e, vinskim turizmom i dovela neke svoje turiste u vinarije. Takođe isto to su nam predstavili i u drugoj vinariji, gde smo mogli takođe kao i u prvoj da probamo i degustiramo i crno i belo vino i roze. Ova vinarija porodično proizvodi mnogo manje količine vina ne, ne prodaje po nekim prodavnicama ili restoranima dogova druga, da. Tako da možda bi to bilo interesantno turistima koje bi ja dovela da vide. Mislim, čisto tu razliku između načina proizvodnje i čisto kako se oni opkode prema poslu. Po meni vinski turizam ima šanse u Srbiji. E, i Srbija kao zemlja zaista ima veliki potencijal da razvija vinski turizam. E, samo jednostavno treba da Ljudi vide koji ona zapravo potencijal ima i da ga iskoriste koliko može zapravo i počeli su na par načina na to da rade, ali nedovoljno za sad, tako da nadam se, a i pretpostavljam, a i iskreno mislim da će ljudi da rade na tome i da će Srbija da e, razvije do neke prihvatljive, a možda čak i dobre mere vijenski turizam ovde.
3: A u nastavku teme pričamo o važnosti praktičnog usavršavanja učenika srednjih poljoprednih škola i studenta, kao i o važnosti pomoći naučno-istraživačkom radu mladi kadrova. Naime, u pokrenskoj vladi potpisani su ugori vredni 45 miliona dinara sa korisnicima po konkursima za podršku, inovativnim projektima u poljopredi i intenziviranju korišćenja poljoprednog zemljišta. Time se pomažu agronomski i naučno-istraživački projekti i poboljšava praktična nastava kako na poljoprednom fakultetu, tako i u srednjim poljoprednim školama. Direktor srednje poljopredne škole u Futogu Dušan Gagić kaže da im već deceniju pokrenska vlada pomaže u unapređenju praktične nastave. Na ovogodišnjem konkursu dobili su 2,5 miliona dinara.
4: Pre svega da se zahvalim pokrenjskom sekretariatu za poljoprivred, vodoprivred i šumarstvo, što su i ove godine izdvojili značajna sredstva i uložili u poljoprivredne škole. Samim tim su nam omogućili lakše funkcionisanje praktične nastave, jer znamo da svaka poljoprivredna škola je spoj teorije i prakse, a praksa je znači, odvijao se na poligonu da praktičnu nastavu da je već dobrih 10 do 12 godina pokrine izdvaja značajna sredstva i napređuje nam proces praktične nastave u ekonomiji. Samim tim omogućava nam lakše funkcionisanje, a džacima omogućava da stiču lakše funkcionalna znanja koja su im sutra neophodna kad se vrate na svoje gazdinstvo. Konkretno smo dobili oko 2,5 miliona u ove godine smo konkurisali za rasturač za stajsko djubrivo, cisternu za osoku i konkurisali smo za jedan neko špartaž da pokušamo na jedan savremen, modern način da se bavimo ništavanjem korva sa smaljnom upotrebom pesticida i zaštetom čovekove sredini.
3: Dekan Poljeprednog fakulteta u Novom Sadu Nedelj Kotica kaže da su za pet naučno-istrživačkih projekata dobili bezmalo 7 miliona dinara, a pomognuti su i za kupovinu savremenih priključnih mašina.
15: Poljoprivred fakultet Unisteta u Novom Sadu je dobio besporuhatna sredstva od pokranjskog sekretarijata za poljoprivredovodoprivred i šumarstvo po osnovu učešća u javnim konkursima. Prvi konkurs je bio vezan za novčanu podršku tehničko-teknološkim primenjenim razvojnim istraživanjima, a drugi konkurs je bio vezan za podršku interviziviranja i korišćenja poljeprijednog zemljišta. U okviru prvog konkursa uh, mi smo učestvovali sa pet projekata, one su ukupno finansirane sa 6,6 miliona i ono što je najznačanije u okviru tog prvog konkursa, novčana sredsta smo dobili za, pored ostalog, i za uspostavljanje agroinformacionog sistema od kojeg u budućnosti očekujemo da se u tom delu aktivno uključimo sa svim potencijalima sa kojima raspolažemo. Važno napomenuti da smo u okviru druge konkursne linije dobili dodatna sredstva za opremanje, priključni mašinama, pre svega za kada u pitanju međuredni kultivator, najsavremeniji koji postoji trenutno u svetskim razmerama. I oba ova konkursa su nastavak jedne kontinuirane podrške koju pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i prirodno kao i pokrajinska vlada u dužem vremenskom periodu daje poljoprivrednom fakultetu kada je u pitanju i deo istraživanja i kada je deo i u pitanju i deo praktične podrške vezano za nabavku najsavremenijih pogonskih i priključnih mašina. Nama je ova podrška izuzetno važna zato što u okviru nje imamo jasnu potvrdu da je pokrajinska sekretarijata za poljoprivredu i šumarstvo i pokrajinska vlada prepoznala poljoprivredni fakultet kao svog strateškog partnera a s druge strane na osnovu ove podrške mi ćemo nastaviti dalje sa našim istraživanjima nastavićemo dalje sa opremanjem i time ćemo i našim studentima omogućiti da budu upoznati sa najsavremenijim dostignućima kada je u pitanju opremanje pogonskim po priključnim mašinama, a s druge strane omogući ćemo i našim poljoprivrednicima, pre svega kroz razvoj novog agroindustrijsko informacijonog sistema, omogući ćemo i novu bazu podataka, što je izuzetno važno kada je u pitanju digitalizacija poljoprivreda na radnom periodu.
3: Podsekretar Pokrenskog sekretarijata za poljoprivredu, Aleksandar Panovski, kaže da će Pokrenska administracija nastaviti da podržava pomenute aktivnosti.
16: Obe linije su namijenjene pre svega znači srednje obrazovnim uh, ustanovama i visoko obrazovnim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine. Ukupno podržavamo znači kroz obe linije uh, skoro 30 projekata, znači 16 pretens projekata dokaz dakle, za naučno inovativne delatnosti i 12 projekata za intenziviranje poljoprivrednog proizvodnje. Ukupno uz ovcim To iznosi negde 45 miliona dinara direktne podrške dakle, od strane pokrajine za obe linije. A, vrednost a, svih tih investicija je dakle, sumarjano, s obzirom da su i sreta koje obezbeđuju same ustanove, negde oko 52 miliona dinara. I to je inače naša aktivnost koju vi svake godine dakle, održavamo i nadamo se da ćemo tako i nastaviti u danju.
3: Dobro je da pokrinjska administracija pomaže naučno-istraživačke projekte u sektoru proizvodnje hrane, kao i osavremenjivanje novim mašinama kako bi se praktična nastava što kvalitet nije odvijala. Ono što brine jeste da svake godine opada zainteresovanost učenika za pohađanje srednjih poljoprednih škola, kao i studenta za upis na poljopredne fakultete. I to nije samo specifično Srbije, nego je reč o trendu koji je prisutan u celoj Evropi. Toliko u temi emisije slušamo Zvonka Bogdana i pesmu Ja sam momak siroma A u nastavku poljoprednog dobra govorimo o prestojećem poljoprednom sajmu Ovčarstvu i proizvodnji plasmanu jagoda
6: Ja
1: sam momak siroma, siroma Nemam nigdi nikoga, nikoga I don't have anyone ever I don't have anyone ever Only a horse of the Оня морква Идем на саваш, на саваш. Мне брати тангураш и кайдаш. А як пян оттуде не по. Я шим коня моркова, моркова. Ja pijam od tuge i polake. Ja žim konja mrkova, mrkova. Ne dam konja mrkova, mrkova. Za sto sedam volova, volova ерс не видим i gaita da. e,
10: pp pe, pe.
9: pesticidi đubriva semena još oko 2000 artikala za poljoprivredne proizvođače uz besplatan prevoz stručne savete i mogućnost kreditiranja Hemoslavija Novi Sad 17 na putu za Veternik Hemoslavija 021
3: 20. jubilarni Međunarodni poljoprivredni sajam, najveći sajamski događaj u Srbiji i jedan od najvećih u Evropi u oblasti poljoprivrede, bit će održan od 20. do 26. maja u Novom Sadu. Treći put Italije je glavni partner tog velikog događaja. Ministarstvo poljoprivrede ove godine pokrovitelje najveće nacionalne izložbe stoke i genetskih potencijala. Predsednica Upravnog odbora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Dragana Latković najavljuje njihov nastup na sajmu.
17: Promenut ćemo malo izgled našeg štanda. Hteli bi da bude drugačiji, da bude možda topliji, da budemo prepoznatljiviji po tim našim bojama, prelepoj, zelenoj, plavoj i beloj boji, naravno sa svim našim, jel tako, obeležima i emblemima. Ove godine želimo da uvedemo neke novine, a to će biti kratka, aktuelna predavanja. Znači, šta se trenutno dešava na našim poljima? Kako se ponašati na poljima žita koje su to bolesti, šta primeniti postojali smo sve jare kulture kako padavine utiču da li ima korova, da li ima štetočina, dalje uljana repica je li tako u jednoj prelepoj fazi, kakve prinose možemo očekivati krmne biljke su i tako, je li tako sada isto u nekom punom zanusu i što se kaže u punoj vegetaciji, znači da vidimo da li tu ima nekih problema i naravno sva neka druga pitanja koja će zanimati naše poljoprivredne proizvodđače ono što želim da napomenem je da će ove godine na štandu Instituta za ratarstvo i povrtarstvo biti prisutni svi naši stručnjaci i da će naši poljoprivredni proizvođači Na licu mesta moći da dobiju odgovore na konkretne pitanja koja ih budu zanimala. Ove godine očekujemo i veliki broj naših poslovnih partnera kako iz zemlje, tako i iz jednostranstva i naravno to će biti prilika za e, sklapanje novih poslova, za neke, da kažem, predugovore, e, no, neka nova razmišljenja, neke nove strategije i ja se nadam da ćemo, kada budemo sumirali rezultate ovoga sajma, na kraju biti zadovoljni. Ono što nas naravno čeka, jel tako, posljedno Vosadskog sajma, ali već na neki način počinju polako pripreme i za to, jeste, jesu dani polja stranih žita, uljene repice i krmnog bilja, tako da, eto, Ovim putem želim da pozovem sve naše poljoprivredne proizveđače, sve naše poslovne partnere da početkom juna, a datom i će biti tačno objavljeni, dođu na rimske šančeve, na naša polja, da na licu mesta vide šta je to šta je Institut za ratarstvo i povrterstvo pripremio novo što se tiče pšenice, uljene repice i krmnog bilja.
3: Zanimljivu priču o ovčarstvu u Crepa i donosi nam Snežana Đurić.
18: Pre nešto više od tri godine Jovan Vesin iz Crepa je počeo je da uzgaja ovce rase Ilde France. Uvezala je 30 grla iz Francuske, a trenutno ih ima više od 160. Ova rasa poznata je po izuzetnom kvalitetu mesa i visokoj plodnosti.
5: Mogu da se koristi za mleko, ali uglavnom znači, visokradno mjese. Znači jaganci od tri meseca već dosežu 30 do 35 kilograma. I od toga imaju 55% mesa, dok ove druge sorte znači, nemaju toliko. Tako da za klaničare i za industriju mesa oni su idealna sorta.
18: Jovan je izgradio modern objekat u kome može da uzgaja oko 250 odraslih ovaca i 350 jaganjaca. Cilj mu je da uskoro dostigne tu normu. Uglavnom prodaje muške jaganjce, a najviše kupaca je iz okoline Crepe. Kaže da mu je izuzetno žao što kupaca vune nema već godinama, pogotovo u ovom delu Vojvodine.
5: Ja se sećam od starih ljudi priče, znači ljudi koji su imali po sto ovaca u stadu, znači oni kad ušišaju ovce mogli su da kupaju za taj novac jedno jutro zemlje ili lanac, što mi kažemo u Banatu. E, taj lanac sad u Crepe košta između 13.000 i 15.000 evra. E pa vi vidite znači svaka kuće koja je imala po 100 komada, da ne pričamo o mleku, da ne pričamo o mesu, znači samo ta vuna je koštala tak toliko.
18: Jovan Vunu nakon šišanja ovaca odvozi na deponiju. Kaže da bi je i poklonio, ali zainteresovanih i za sada nema.
3: Voćarima jagode donose prvu zaradu. Uprkos po skupljenju proizvodnje i trenutnoj ceni od 500 dinara za kilogram, ove sezone proizvedjači u zapadnoj Srbiji nemaju problema sa plasmanom tog voća. O tome Katarina Radulović.
19: Velimir Nedić iz Strbušana kod Čačka pod jagodom ima 18 plastenika i ne pamti za četvrt veka da je imao bolji rod, ali i cenu. Za radionovisat govori Velimir.
4: Trenutno za sada je odlično, od 400 do 500 dnara veliprodaja, 400, malo prodaja 500 po kilogramu.
19: Poslednje tretiranje jagode bilo i u fazi cvetanja protiv truleži, jedino takvi plodovi idu do kupaca, kaže Velimir. Sa druge strane, proizvodnja ovog voća itekako je zahtevna, ali ništa nije prepušteno slučaju.
4: Da, to je sve maksimalno profesionalno prilaz negovanja sadnica. Proizvodnja je isto, kada se zasadi, daje se sve stajskoj džubre najveći ulog odigralo. Kao uvek, u svakoj kulturi stajskoj džubre znači mnogo. I data je osnovna vodotopiva i džubriva, osnovno džubrivo. Predovna zaštita do cveta, kao što sam rekao, od bolesti, gljivičnih i pekerijskih, od toga sve ide normalno.
19: Jagodu Nedići sami proizvode i do berbe im nije potrebna radna snaga koja zlata vredi u sezoni berbe. Za radionovi sad govore Velimir i Biljana. Pomor sa strane
4: imamo pomoć prijatelja, rodbine, komšija.
19: Milina,
17: milina, nikad nije bio ovakav rod, stvarno je super i krupna je i slatka je. Нема проблема. Илако је, брати. само нам треба многорадника, не можем да уберемо. Ма баба сал неуштерие за продају нема проблема. сладке су после када овај после пребријавања јагоде нероппима опште, може да да је једу и бебе
19: нема проблема у опште Kompletan rod iz plastenika završi na čačanskoj pijaci, a oni koji su na vreme prepoznali kvalitet koji ne proizvode u svojim plastenicima, znaju da ih i pronađu, kako bi pazarili kvalitetne i pre svega zdrave jagode. Za radio Novi Sad, Katarina Radulović.
3: I za kraj emisije još jednom agroprognoza Ljiljena Đingalašević iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
8: Prema prognozi u narednom periodu se očekuje umereno do potpuno oblačno vreme sa čestom kišom, ponegde i pljuskovima sa grmljavinom, a lokalno i sa uslovima za obilnije padavine. U košarskom području bit vetrovito, na jugu Banate i u donjem podunavlju povremeno sa udarima olovine jačine.
3: Toliko poštovni slušalci u ovom izdanju Poljoprijednog dobra radio magazina za poljoprijedu i selo i javne medijske ustanove Vojvodine. Naredni susret zakazujem za sedam dana uz podsjećanje da ovu kao i prethodne emisije možete da poslušate i odloženo na portalu radio televizije Vojvodine na adresi rtv.rs u sekciji odloženo slušanje, kao i na zvaničnoj facebook grupi Poljoprijedno dobro gde možete da ostavite svoje sugestije. Možete nam pisati i na našu elektronsku adresu dobro.rtv.rs. Ja sam Đorđe Simović i pozivim vas da ostanete uz Radio Novi Sad. Vašoj pažnji preporučujem ekološki magazin pod staklenim zvonom koje je na programu Nakon Vesti u 9. Svako dobro!